0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我低着头，谁的目光也不敢接触，吞吞吐吐的将昨天在春来阁的事情一五一十的说出来。原来你们是误闯进去了那种地方呀！公子扶苏恍然大悟的合起了掌心的扇子。面对迎战，我一下失去了语言组织能力。那个昨天后来，怎么会？你还好意思问？迎战的表情显得有些不自然。公子扶苏却用扇子遮掩着与迎战有几分相似的脸庞，笑道：“昨日公主你为保贞洁，宁愿坠楼，这份勇气令本王钦佩。”还好老天眷顾，让公主你落进了本王的马车。本王还想问你叫什么名字，皇帝就冲了进来，将本王从自己的马车里赶了出去。一直到昨晚下半夜，皇帝才抱着你来到本王的王府，告诉本王，原来你就是解忧公主。哎，公主何故嘴巴张得那么大？我赶紧托住自己的下巴，从无比惊讶中回过神。这么说来，昨天和我缠绵悱恻的男人是迎战。我像重获新生，只觉得一下子阳光也明媚了，空气也新鲜了，就连树枝上那些叽叽喳喳的鸟叫，都好似美妙的歌谣。迎战还是板着脸，房间里的气温都因此降低了不少。估计是在气我，一个大姑娘跑去了那种危险的烟花之地。不过我已经不心虚了，也不再害怕对上他那冷冰冰的眼神。<咳>本王还有一些公务要办，就先告辞了。公子扶苏见我们眉来眼去，识趣儿的转身离开。迎战叫住他。什么公务？替皇帝去封了那害人不浅的春来阁。哈！哈哈哈哈目送公子扶苏走远，迎战坐到我的床边，伸出修长的臂弯，搂住我的肩膀。哪里还痛吗？哪里？啊，不，不痛了。每次和迎战说话，我都觉得自己掉了智商，还是机智一点、转移话题的好。想不到公子扶苏对你那么好，本王承诺过会扶持他登上皇位。迎战在我耳边认真的说，我不忍心打断他的豪言壮志，只是公子扶苏与那地位有缘无分。无论迎战如何帮的，历史上都会轮到公子胡亥继位。迎战又往床上挪了一点让我感受到了几分慵懒的暧昧气味。这家伙不会又想……我想下地走走，活动活动筋骨。我掀开被子，挪动了一下双脚，突然一阵酸痛。从我下半身席卷而来，疼得我差点叫出声音。迎战温柔地将我横抱起来，步伐稳健地走出房间。本王抱着出去走走。公子扶苏比迎战在朝廷中地位尊贵，王府里的下人也比迎战府中多上一倍，几乎在每个拐角都能遇上几个被迎战吓的。跟鹌鹑一样的奴仆，公子高吉下，又一个婢女撞见我们，吓得跪在地上。好在这些下人没一个认识我，算是保住了解忧公主的清白。在这个恢弘陌生的王府里溜达了一圈，迎战将我抱回屋子。屋里已经被整理过了，一夜疯狂留下的痕迹都被抹去了。要不是身体上的疼痛提醒着我，恐怕我只会当做一夜春梦。早上来敲门的婢女端来一个方形木盘，恭恭敬敬地行了个礼，禀告公主：“这是您的衣服，奴婢已经将洗干净、熨烫平整了。”脱一下，迎战清冷的回应。年轻的婢女又行了个礼。退出去，关上房门。他走的时候，脸蛋红扑扑的，丝毫不敢看我们。估计以为迎战叫他出去，是又想对我做些什么。回到柔软的大床，我有些惊慌：“你怎么不出去？”迎战理所当然的勾起嘴角：“本王为何要出去？男女授受不亲。”你不出去，我怎么换衣服？哦， oh? 你身上有哪里是本王没见过的？还是你忘了？需要本王来提醒你一下。迎战伸出干净修长的手指，探进我的领口，不动声色地挑开了我的一侧衣领，肩膀一凉，我才察觉到他做的好事，一把抱住自己。色郎，你想干嘛？不想干嘛？快点换衣服！迎战抓起放在床边的衣服，扔在我头上。别想赖在其他男人的府邸。换好衣服，本王送你回驿站。明明是你把我带来这里的。也不知道是谁把马车震坏了，本王才会勉为其难来到这里。我去，车震还震坏了。想起昨晚上疯狂的一幕幕，我恨不得找个地洞钻进去。三两下穿好了衣服，拿起腰带的时候，一个精致的锦盒掉了出来。喏， no, 这是公孙环对你的一片心意。我心情复杂的将锦盒递给迎战。迎战看都没看那个盒子。父皇的嫔妃与皇子私相授受，可是要被五马分尸的。你做这种事情，是希望本王早点死吗？我打开盒子，举到迎战面前。这可不是一般的东西，你先看一下嘛。这是。盒子里金灿灿的丹药让迎战双眸一亮，接着舒朗的眉头便微微拧了起来。不老药，你收下了，我也算是受人之托，忠人之事了。谁说本王答应收下？不老药需要连续服用七颗才有效用，服下一颗只是浪费。你的意思是？要等公孙环把剩下的六颗不老药偷出来，他没这个本事。迎战不屑的冷笑，意味深长地看着我。再说，本王也没兴趣长生不老。我伸出手摸了摸迎战的额头，没发烧吧？人人都渴望长生不老，你竟然不稀罕。公孙环要是知道你有这个想法，一定哭晕在厕所。无论他哭晕在哪里，没兴趣就是没兴趣。本王的兴趣只有一个。什么？你？迎战戏谑的在我脸颊亲了一下，我的脸刷的就红成了番茄。我及时推开他，免得又要擦枪走火。不要算了，我将锦盒揣进怀里，心想着等下次进宫，找个机会还给公孙环。迎战等我穿戴整齐，又当着全府下人的面抱着我送入准备好的马车。马车的车顶一看就是刚修葺过，崭新的木料与周围沉木的颜色对比明显。我不好意思地扶着额头。给公子扶苏添麻烦了。笨，迎战弯曲食指敲了一下我的脑袋。你麻烦的人是本王。我发现迎战的嘴角上似乎有一个小小的疤，已经被草药遮盖过，不仔细看很难察觉。伸出手指轻轻的摸上去，怎么伤的？被一只猪啃的。迎战没好气的抓住我的手，说，我不解的歪着脑袋。迎战凑近我，挺拔的鼻尖距离我娇俏的鼻头只有半寸，还是一只发情的母猪。我被迎战欺负了一路，终于回到驿站。迎战又想抱我下马车，被我打住。给点面子，别让他们看出来。如你所愿，迎战似乎在我的表情中发现了什么有趣的东西，扯出一个浅笑，看得我有些着迷。驿站里一片冷清，这气氛可和燕京人一贯的爱热闹的氛围大不一样。院子里，库尔班和阿莱齐齐跪,跪在地上。现在虽说已经进入春天，可秦国地处秦岭。冬去春来交替的时间要比南方地区晚一些，故此屋顶和地面上还有一些来不及融化的残雪。阿莱披头散发，衣服也被撕破了，哭哭啼啼的不断抹眼泪，估计是库尔班兽性大发毁了他的清白。库尔班则是光着上半身，身上缠绕着带刺的藤条，一副负荆请罪的模样。这两人跪的方向对准了大屋的房间，可大屋房门紧闭，完全不搭理他们。我唐突地问道：“你们在干什么？”库尔班和阿莱木讷地转过头，看见我好好的站在那里，两双眼睛同时冒出了喜极而泣的泪花。阿莱哭得梨花带雨地冲过来，一头扑进我怀里：“公主，你终于回来了！”阿来还以为您轻生了，啊、傻丫头，我没事，公子高救了我。我拍着阿来的后背安慰道：“阿来是个可爱的小姑娘，红着眼眶，特别惹人怜爱。可库尔班不一样，一个腿粗膀圆的大汉，努力憋着眼泪的模样，一点都不招人疼惜，只叫我看得起鸡皮疙瘩。”他也想学着阿莱那般抱着我，被迎战不知是有意还是无意中伸出的大长腿绊了一跤，一个狗吃屎摔在我的脚前。将军，您没事吧？虽然是一场意外，但阿莱变成了库尔班的女人，也算是认命了。燕京的女人都将忠贞放在首位。从昨晚起，阿莱就会将库尔班摆放在他生命中的第一位置。我郁闷地翻了个白眼，真是一朵鲜花插在牛粪上。库尔班听不懂中原的谚语，从地上爬起来，拍拍掌心的灰：“公主，您在说什么呀？鲜花本就应该插在牛粪上，才能吸收养分，开得更加鲜艳。不扯这些没用的。”呃，你能安然无事的回来，简直是太神奇了。解忧公主昨天和本王在一起，迎战挡在我和库尔班中间，他冷冽的气势让库尔班这个鲁莽汉子不由自主的退后了几步。那你们有没有？库尔班挠着后脑勺，吞吞吐吐，没有。我脸红的就像一片竹竿，从库尔班挑起眉毛的细节，感觉自己已经越描越黑了。迎战替我解围，本王与公主下个月就要成亲了，昨晚秉烛长谈一番，将军不会介意吧？言下之意，反正迎战和我要结婚了，未婚夫妻在一起浪漫一晚上。需要你这个外人管闲事吗？再说，闯祸害我的始作俑者就是库尔班，应该老实一点，闭上嘴，别问那么多。啊哈、啊，呃，有劳公子照顾我家公主了。库尔班总算识时务了一回。迎战又说道：“解忧公主大病初愈，需要静养。”希望将军不要再搞出差池，否则本王会将此事原原本本的禀告燕京国王，把公主伺候好。本王还要准备婚礼事宜，就不多留了。库尔班被迎战抓住了小辫子，无可奈何，只能像一条哈巴狗一样恭送迎战离开。听见我们的吵嚷声。大屋终于推开了房门，但他见到我却没有哭尔班那么惊讶，像是早就知道我会平安无事，简单的冲我点点头，就伸长了脖子抬头看天。其实，星星和月亮无论昼夜都会悬挂在天上，就是有时候太阳的光芒过于刺眼，掩盖住了星月的光芒。凡人的肉眼才看不见。大巫在燕京国的职位相当于国师，不仅上知天文，下知地理，还通晓药理，明辨阴阳。我不知他为何会被摆放在瓦罐里，但我清楚一点，那便是大巫绝对不是普通人。对着晴朗的天空看了大半天，大巫才神清气爽的嘿嘿一笑。紫微星熠熠生辉，这说明咱们公主很快就要回来了。我听完，心弦猛地一紧，想起了前不久做的那个噩梦，梦中的女鬼不出意外，应当就是解忧公主的鬼魂了。可大巫却信心十足地说：“真正的解忧公主很快就要回来了。”这太矛盾了些吧？驿、嗯、站外，一个风尘仆仆的燕京装扮的男人勒紧了缰绳。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。